0: Quý khán giả thân mến, vào tháng 2 năm 2020, có một nhà sư nổi tiếng đã qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà sư này đã sống nửa cuộc đời về sau của mình trong sự canh gác nghiêm ngặt của chính quyền. Ông sống trong một thiền viện thì gần như không được phép đi đâu. Đó là Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cuộc đời của ông cũng chính là một phần lịch sử nghiệt ngã về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Mời bạn đọc cùng nghe Cuộc đời Hòa Thượng Thích Quảng Độ Nhà sư bị giam lỏng lâu nhất Việt Nam. Kỳ 1: Bi kịch ngày đầu đi tu. Vào năm 1942, có một người thiếu niên 15 tuổi tên là Đặng Phúc Tuệ, quê ở Thái Bình, đã lặn lội ra tỉnh Hà Đông, xin xuất gia tại một ngôi chùa có tên là Thanh Sam, do hòa thượng Thích Đức Hải làm trụ trì. Chàng thiếu niên Đặng Phúc Tuệ ấy đã xuất ra tại đây lấy pháp danh là Thích Quảng Độ. Chỉ hai năm sau, người thanh niên ấy đã chứng kiến một bi kịch lớn trong cuộc đời của mình. Lúc đó, nạn đói đang tràn lan khắp miền Bắc do quân Nhật bắt người dân phá bỏ ruộng lúa để trồng đay. Thích Quảng Độ nhớ lại, năm Ất Dậu, năm 1945, dân đói lắm, nhất là hai tỉnh Thái Bình, Nam Định. Người chết đói nằm ngổn ngang đầu đường Lúc đó thầy tôi đang ở chùa làng Thanh Sam Nghe người ta nói thương tâm lắm Thầy tôi bèn ra thị xã Hà Đông Lập hội cứu tế giúp người đói Lúc ấy là tháng 3 năm 1945 Thầy tôi mở một khu trại Và đưa người đói về đó để nuôi Bấy giờ thầy tôi có nhờ ông Hồ Đắc Điểm Đã tổng đốc Hà Đông Can thiệp với người Nhật Xin một số gạo để cứu đói Hội đã cứu được nhiều người qua đói. Nhưng cũng đúng vào lúc ấy, cách mạng tháng 8 bùng nổ, nhân lúc lòng dân còn căm phẫn vì nạn đói do ngoại quốc gây ra, Việt Minh đã lùng bắt những người được gọi là Việt Gian, những người làm việc cho người Nhật về Pháp, rồi xử tử để phô trương thanh thế. Sư phụ của Thích Quảng Độ bị cho là Việt Gian. Ông kể trong một bức thư ngỏ gửi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười vào năm 1994. Lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, khi tôi nhìn sư phụ tôi, hai tay bị trói bằng dây kẽm quạt về phía sau. Cổ đeo hai tấm biển, viết mấy chữ Việt Gian bán nước. Hai bên một đoàn người cầm gậy gọc giáo mát, cu liêm bồ cào, đứng canh gác. Một nhóm người mệnh danh là quan tòa của tòa án nhân dân đứng trên thềm, bắt sư phụ tôi quỳ xuống dân đình và cúi đầu nghe tòa luận tội. Lập tức, Họ tuyên án tử hình rồi đưa sư phụ tôi ra bãi cỏ trước đỉnh. Máu từ miệng sư phụ tôi tiếp tục chảy ra do bị đấm. Khi đến bãi cỏ, họ vật sư phụ tôi nằm nghiêng xuống. Rồi một người bắn vào bàn tay sư phụ tôi ba phát liên tục. Lại một dòng máu đỏ tươi phun lên thẳng tắp và sư phụ tôi chết liền tại chỗ. Trong sự đau đốn tột cùng trước hình ảnh người thầy bị xử tội, Thích Quảng Độ nói Tôi đã thề sẽ chiến đấu với sự cuồng tín và không khoan dung và cống hiến cả cuộc đời mình cho việc theo đuổi công lý thông qua những lời dạy của Phật giáo về bất bạo động, khoan dung và từ bi. Năm 1947, Thích Quảng Độ Thọ Giới tỳ Kheo tu học ở Phật Học Viện Quán Sứ tại Hà Nội. Trong thời gian này, ông đã viết cho tờ tạp chí Phương Tiện do Hòa Thượng Thích Tố Liên làm chủ bút. Năm 1951, Hòa Thượng Tố Liên gửi ông đi du học ở Sri Lanka. Cùng năm đó, các hội Phật giáo trên toàn quốc được thống nhất dưới tên gọi Tổng hội Phật giáo Việt Nam đặt trụ sở tại Chùa Tư Đàm tại Huế. Sau khi học ở Sri Lanka, ông sang tiếp Ấn Độ để tu học vào năm 1953. Một năm sau, đất nước chia đôi tại vĩ tuyến 17. Tổng hội Phật giáo Việt Nam cũng bị chia cắt dẫn đến việc các giáo phái, hội đoàn Phật giáo tiếp tục hoạt động riêng rẽ Một số hội Phật giáo miền Bắc đã chuyển vào Nam để có điều kiện hoạt động thuận lợi hơn Năm 1958, Thích Quảng Độ 30 tuổi thông thạo Anh Văn và Hán Văn trở về Sài Gòn để dạy học và dịch kinh sách Khi đó, văn phòng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã chuyển vào Chùa Ấn Quang tại Sài Gòn Tuy nhiên, dù thống nhất các hội đoàn Phật giáo nhưng các tổ chức Phật giáo vẫn hoạt động một cách phân tán. Vào cuối năm 1961, miền Nam manh nha một biến cố tôn giáo rất lớn. Khi đó, các Phật tử và các nhà sư ngày càng bị chính quyền Sài Gòn chèn ép tôn giáo quá đáng. Nhiều nơi cấm Phật tử sinh hoạt tôn giáo, bắt người dân từ bỏ đạo Phật. Đến tháng 4 năm 1963, không chịu nổi sự đàn áp khi lễ Phật đản gần kề, các nhà sư ở Huế đã tuyên bố đối đầu với chính quyền mở ra một cuộc tranh đấu sôi nổi của Phật giáo. Để vượt qua Pháp nạn, tháng 5 năm 1963, một ủy ban liên kết 11 giáo phái hội đoàn được thành lập, đặt trụ sở ở chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, có tên là ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo. Ủy ban này gồm 19 người do Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết làm lãnh đạo tối cao, thích quảng độ, vì giỏi ngoại ngữ nên được cử làm phụ tá cho ủy viên ngoại giao của ủy ban. Ủy ban này đã tổ chức biểu tình tuyệt thực với quy mô rất lớn. Thích Quảng Độ đã xuống đường cùng hàng ngàn tăng ni Phật tử để chiến đấu vì đạo Pháp. Chính quyền thẳng tay chấn áp. Nhiều nhà sư đã tự thiêu để đòi hỏi giải quyết năm nguyện vọng của Phật giáo. Hàng chục người đã bỏ mạng khi xô sát với cảnh sát. Cuộc xung đột này kéo dài đến hàng tháng trời gây xôn xao dư luận thế giới. Ngày 20 tháng 8 năm 1963, Thích Quảng Độ bị bắt giữ trong chiến dịch nước lũ của chính quyền nhằm bố ráp hàng loạt các ngôi chùa để bắt những người lãnh đạo phong trào. Thích Quảng Độ đã bị tra tấn ở một trại giam. Trong khi bị cầm tù, ông đã khéo léo nhận được các bài báo tiếng Anh rồi gửi lại các bản dịch tiếng Việt ra ngoài. Các bài viết này được in lại trên các tờ báo Phật giáo để động viên tinh thần tranh đấu của Tăng Ni Phật tử. Xung đột kéo dài giữa chính phủ và Phật giáo đã khiến phái đoàn điều tra của Liên Hợp Quốc đến Việt Nam vào ngày 24 tháng 10 năm 1963, một tuần sau đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, Phật giáo giành được thắng lợi. Ngay sau pháp nạn năm 1963, một số nhà sư có thanh thế lúc đó, nhân lúc ngọn lửa đoàn kết vẫn còn cháy hừng hực trong lòng các tăng ni, nên đã kêu gọi Thống nhất Phật giáo một lần nữa. Đến đầu năm 1964, Đại hội Thống nhất Phật giáo đã diễn ra, 11 giáo phái, hội đoàn đã được thống nhất, dưới tên gọi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đặt trụ sở tại Việt Nam Quốc tự Giáo hội đã thông qua hiến chương do Thích Trí Quang biên soạn Giáo hội đặt dưới sự trông coi của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo Chỉ hơn 2 năm sau khi thống nhất năm 1966 Giáo hội lại tiếp tục bị chia rẽ thành hai khối là Khối Ấn Quang và Khối Việt Nam Quốc tự Khối Ấn Quang chủ trương tranh đấu quyết liệt để can thiệp vào chính trị ở miền Nam Khối này thích trí quang lãnh đạo với lực lượng áp đảo, khả năng tổ chức vượt trội. Và khối còn lại là Việt Nam Quốc tự, chủ trương ôn hòa, chỉ tranh đấu cho tự do tôn giáo, do thích tầm châu lãnh đạo. Tháng 10 năm 1966, khối Việt Nam Ấn Quang tự thành lập viện hóa đạo riêng với 3 giáo phái, hội đoàn. Sang năm 1967, khối Việt Nam Quốc tự triệu tập đại hội với 8 giáo phái và hội đoàn để sửa đổi Hiến chương vì cho rằng Hiến chương năm 1964 muốn tiêu diệt quyền tự chủ của các giáo phái hội đoàn. Từ đây mâu thuẫn càng trầm trọng khi chính quyền miền Nam chỉ công nhận Hiến chương sửa đổi của khối Việt Nam Quốc tự. Trong năm 1967, khối ấn quang đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô, bao gồm sự kiện mang bàn Phật xuống đường phố để phản đối chính phủ và chỉ trích khối Việt Nam Quốc tự. Chính quyền cho rằng khối ấn quang làm loạn. Nên đã ra tay chấn áp quyết liệt Hai khối ấn quang và Việt Nam quốc tự Với chủ trương hoạt động khác nhau Vẫn duy trì xung đột Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 Từ khi về Sài Gòn Cho đến năm 1975 Thích Quảng Độ đã giảng dạy Tại Viện Đại học Vạn Hạnh Đại học Văn khoa Sài Gòn Viện Đại học Hòa Hảo tại An Giang Giáo Hoàng Học viện PUX tại Đà Lạt Và các Phật học viện khác Ông cũng đã biên dịch nhiều kinh sách Về Phật giáo Tuy nhiên, cuộc đời ông lại sắp sửa trải qua một biến cố khác ngay sau ngày hòa bình. Kỳ 2 10 năm lưu đài. Ngay sau khi kiểm soát miền Nam, bên thắng cuộc đã ngay lập tức chấn áp toàn bộ tôn giáo, đưa các chức sắc vào trại cải tạo, đập phá tượng Phật, tịch thu các tài sản của các giáo phái, hội đoàn tôn giáo. Thích Quảng Độ đã chứng kiến những gì khai chiến thắng làm với Phật giáo. Ông kể trong một bài phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do. 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Toàn dân Việt Nam bị nô lệ họa về một chính sách phi nhân, tàn bạo, hận thù và bất dung tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi cũng bị tước đoạt pháp lý 2.000 năm. Các vị lãnh đạo giáo hội bị đàn áp khốc liệt, 12 tăng ni chùa dược sư đã tự thiêu. Ông nói tiếp về vụ tự thiêu này Cuộc điều tra vụ 12 tăng ni tự thiêu Có người chỉ mới 14 tuổi Tại tỉnh Cần Thơ Để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo Mà Cộng sản định gán cho trụ trì Là đại đức thích hậu hiền Tội làm chỉ điểm cho Mỹ-Mỹ Mà tội hủ hóa dâm ô với các ni cô Để khiến cho cái chết của 12 vị tăng ni Trở nên vô nghĩa Nhưng mưu đồ ấy đã thất bại Vì tôi đã không ký vào biên bản đúc kết Để hợp pháp hóa chăm đồ ấy của họ. Ngày 3 tháng 3 năm 1977, khi cộng sản đến chiếm dụng khu như viện Quách Thị Trang, giật tấm bảng mang danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và liệt xuống lề đường. Ngay 11 giờ hôm ấy, nhân danh Tổng thư ký Viện Hóa đạo, tôi đã ký một thông tư kêu gọi tăng ni sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đạo pháp và danh dự giáo hội. Đến ngày 6 tháng 4 năm 1977, Thượng Tọa Huyền Quang và tôi cùng một số bị khác bị bắt vào nhà tù Phan Đăng Lưu ở Bà Triểu gia định. Ít lâu sau, tôi được biết cố Thượng Tọa Thích Thiện Minh cũng bị bắt và đã chết một cách bí ẩn tại Sở Công An Sài Gòn. Theo tổ chức cảnh sát quốc tế, Thích Thiện Minh đã chết trong trại tạm giam vào tháng 10 năm 1978. Đến nay, nhà nước Việt Nam vẫn chưa công bố về cái chết của ông trong trại giam số 4 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến, 7 người của khối Ấn Quang, trong đó có Thích Quảng Độ, đã bị đưa ra xét xử vào tháng 12 cùng năm. 7 người họ đã bị cáo buộc nhiều tội. Tội lợi dụng tôn giáo nhằm phá hoại an ninh quốc gia, tội phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và tội hoạt động nhằm chống cách mạng. Dưới áp lực quốc tế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Thanh Thế được trắng án. Cùng năm, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Huyền Trang đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Đến năm 1980-1981, và ông cùng các hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Đức Nhuận và một số người khác không đồng ý với số còn lại của các nhà sư có chủ trương hợp tác với nhà nước để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc thành lập giáo hội này chủ yếu để đưa Phật giáo vào khuôn khổ kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam, thanh lọc những nhà sư muốn hoạt động độc lập. Kể từ khi giáo hội này được thành lập, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với lịch sử thống nhất từ năm 1951 đã trở thành bất hợp pháp cho đến tận ngày hôm nay. Hòa thượng Thích Quảng Độ kể rằng Kể từ ngày cố Hòa thượng trí thủ được bầu làm trị sự trưởng của giáo hội nhà nước, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không còn viện trưởng viện hóa đạo. Không có viện trưởng thì phó viện trưởng lên quyền viện trưởng cho đến khi có đại hội bầu. Do đó, Thượng tọa huyền quang là đệ nhất phó viện trưởng làm quyền viện trưởng và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc cho giáo hội như thường. Vào tháng 2 năm 1982, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị chính quyền ép rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh Ông nhớ lại rằng Lúc 4 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 1982, tôi nhận được một văn thư của sở công an thành phố Ngoài bì đề chữ hỏa Tốc Tôi mở ra xem thì biết tôi được mời đến sở công an Đúng 8 giờ, tôi tới sở công an, được đưa đến một căn phòng ngồi chờ Và có hai anh công an đồng phục mang súng lục đứng cành gác Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chắc họ cho khủng bố như thế là đủ rồi. Tôi được đưa vào gặp ông Quang Minh. Ông ta nói, ông làm việc tôn giáo cũng là làm chính trị. Chúng tôi sẽ có thái độ với ông. Thế rồi khoảng 5 phút sau, ông Quang Minh đứng dậy đọc bản quyết định trục xuất tôi ra khỏi thành phố. Trong 10 năm sau đó, Thích Quảng Độ đã sống cô đơn dưới sự canh giữ của công an ở Thái Bình. Ông nói, Tôi đã bị Cộng sản lưu đày tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình từ ngày 25 tháng 2 năm 1982, vì tội làm việc tôn giáo cũng là làm chính trị. Vào cuối những năm 1980, Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới. Kinh tế bao cấp, hợp tác xã dần chuyển sang kinh tế thị trường. Lúc đó, các nhà sư đã nghĩ rằng cơ hội tranh đấu cho tự do tôn giáo đã đến. Cuối năm 1991, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu sắp lìa đời đã để lại Di Trúc kêu gọi khôi phục giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, phục hoạt hiến trương giáo hội năm 1964, tu chính năm 1973. Ông nhắc lại các chức vụ, trong đó có Hòa Thượng Thích Huyền Quang giữ quyền viện trưởng viện hóa đạo và Thích Quảng Độ làm tổng thư ký của viện. Đàn áp tôn giáo trở nên ngày càng tồi tệ hơn trong hai năm 1992 và 1993. Các nhà sư ở đồng bằng sông Cửu Long đã tự thiêu mình để đòi tự do tôn giáo dẫn đến những cuộc biểu tình khổng lồ ở Huế nhưng bị chính quyền chấn áp và che giấu thông tin. Sau khi bị lưu đài 10 năm ở Thái Bình năm 1992, thích quảng Độ tự ý trở về miền Nam sau một tháng thông báo với chính quyền về kế hoạch của mình. Ông kể Đến ngày 10 tháng 2 năm 1982 thì mẹ tôi cũng bị Cộng sản bắt đưa ra xã Vũ Đoài để đầy cùng với tôi không biết vì tội gì và mẹ tôi đã chết một cách thê thảm vào tháng 1 năm 1985 vì quá thiếu thốn và rét mất Còn lại một mình tôi, tôi thấy không thể để cho mình cứ tiếp tục bị đầy ải một cách vô tội, vô thời hạn, vô lương tâm nên ngày 22 tháng 3 năm 1992 sau khi báo cho công an ở Hà Nội biết tôi đã trở về Sài Gòn Ông kể
1: tiếp Tôi về miền Nam là năm 92 tôi tiếp tục làm cái bộ từ điển đó và đến năm 94 thì tôi có gửi cho ông đốp mười một cái tập nhật định về những sai lầm tay hại của đảng cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Phật giáo Việt Nam sau đó là tôi ra tôi đi cứu trợ
0: nhân sự kiện cứu trợ này chính quyền đã bắt giữ hòa thượng thích quảng độ cùng một số nhà sư khác kỳ 3 tù nhân trên quê hương Tháng 11 năm 1994, đồng bằng sông Cửu Long chìm đắm trong trận lũ bất ngờ, làm khoảng 400 người chết. Đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hòa thượng Thích Quảng Độ cùng với các tăng sĩ, cư sĩ đã tham gia cứu trợ đồng bào, nhưng sau đó đã bị bắt. Ông đã kể về vụ việc này như sau:
1: Mùng 4 tháng 11 năm, năm 1995 bắt giam ở cái trại Nguyễn đường Nguyễn Văn Cư ở Sài Gòn này tôi với hòa thượng không tánh là mỗi người năm năm tù giam năm năm quản chế công an vào họ bảo không nên kháng án đi và tôi đã nói lần trước rồi tôi không có kháng tôi ở tù thì cũng nhàn lắm chứ có sao việc gì đâu phải kháng ở đâu thì cũng cũng ăn cũng làm việc tôi ở đây thì tôi có việc làm rồi trước khi vào tôi đã À, vận động người nói khó với họ là để khi đưa theo một cái bộ từ điển Phật Quang mà tôi đang làm giờ đó tôi ngồi trong tù có cái việc tôi làm đồng thời cũng là để giúp cho các cái thế tương lai họ có một cái tài liệu để ta cứu và à, tham khảo, ta cứu và học tập tôi có nói rõ như thế tôi làm hết trong tù làm đến lúc ngày mà được đặc xá là mùng hai tháng chín năm nghìn tám đặc xá về thì họ lại không trả Mấy chục tập, gần cả 1 100 tập mà tôi đã trịnh rồi Họ bắt phải làm đơn xin Vô xin, đừng đi phải xin Nếu như thế tôi không xin đâu Tao không để lại mình dùng, tôi về tôi làm lại Thế là tôi về tôi phải làm lại một hai năm trời Làm lại, tôi không xin ra hết Xin nó hợp lý kìa Nhưng mình đói, mình đi xin ăn để cho mình cảm ơn Vẫn đến cái của mình, họ giữ chúng con gửi.
0: Đầu năm 1999, Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra Quảng Ngãi thăm Hòa Thượng Thích Huyền Quang đang bị lưu đài. Cũng trong năm đó, ông trở thành viện trưởng viện hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Sau chuyến đi Quảng Ngãi, ông bị công an thẩm vấn tháng 2 năm 2001. Ông chính thức bị giam giữ tại nhà do chống lệnh quản chế. Sau chuyến đi đó, ông đã nói với báo chí rằng Tôi sẽ còn tiếp tục nói to, nói lớn. Nói mạnh hơn nữa cho tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo Để trong và ngoài nước nghe thấu lời kêu gọi của giáo hội Mà hậu thuẫn cho nhân quyền và dân chủ được thực hiện Năm 2001, ông lên tiếng kêu gọi dân chủ cho Việt Nam Đến tất cả các đồng bào trong nước và hải ngoại Cũng như chính quyền Việt Nam Thế mà ngày nay, trong khi các nước trên thế giới Gia công phát triển, ngày càng thịnh vượng, tự do, dân chủ Thì nước ta ngày càng bại liệt nghèo khốn, nhân dân bị bức bách, trả đạp. Thảm họa ấy cứ kéo dài, nuôi dưỡng bởi ba sự trả. Chính quyền tự thị, bất chấp ý kiến của người khác, đưa tới xu thế độc đảng chuyên quyền. Chính quyền ly khai dân, bất chấp những đòi hỏi thiết tha cho nhân quyền và dân quyền, đưa tới chế độ độc tài ác liệt. Chính quyền lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt, làm suy thoái đạo đức, và suy liệt quốc gia. Tháng 10 năm 2003, sau khi nhà nước bỏ lệnh quản chế, thích quảng độ đã mạo hiểm đưa thích huyền quang từ bình định vào thành phố hồ chí minh để chữa bệnh. Trên đường đi, chuyến xe chở hai người bị công an giữ lại trên quốc lộ 1a vì bị cho là mang theo bí mật nhà nước. khoảng 200 tăng ni và hơn 1.000 phật tử từ các ngôi chùa lân cận đã biểu tình để bảo vệ hai người. Năm 2006. Ông được trao hai giải thưởng cho sự nghiệp nhân quyền của mình là giải tưởng niệm Torof Ropto của Naui và giải can đảm vì dân chủ do phong trào dân chủ thế giới trao tặng. Chính quyền Việt Nam cấm ông ra nước ngoài nhận cái giải thưởng. Năm 2007, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã tương trợ dân oan những người đi khiếu kiện lâu năm về đất đai qua Quỹ Cứu Tế dân oan. Và để triệt hạ những gì chính quyền không thích, Chính quyền đã mở chiến dịch quen thuộc là dùng báo chí để bôi nhọ ông và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Các tờ báo, từ báo nhân dân cho đến báo tuổi trẻ, đã gọi ông là kẻ lợi dụng tôn giáo, kích động người dân, lấy oán báo ơn, ngựa quen đường cũ, cơ hội chính trị. Cùng năm 2007, ông trả lời đài Al Jazeera qua video trong khi bị cấm tiếp xúc với báo chí như sau.
2: Việt Nam, We are not free. We are prisoners in our own country. Prisoners of a regime which decides who has the right to speak and who must keep silent. As I speak to you today, I'm under house arrest and at the Tanmingen Monastery in Saigon. Secret police keep watch on me day and night, and I'm forbidden to travel. I have been Continuously re right from 1975 of the last century by the communist regime. For me, I'm not afraid anything of anything because uh, I am struggling for a right cause, uh, for the truth. Today, We have no opposition parties, no, free press, no, free trade union, no civil All Năm 2012,
0: nhân lúc gặp đại sứ úc tại Việt Nam, ông đã trao đổi quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông như sau
1: bây giờ Việt Nam đã mất một phần rồi, đảo Hoàng Sa, tám đảo ở Trường Sa. Bây giờ Trung Quốc đã lập trung tâm huyện Tam Sa rồi, rồi đặt cơ quan ảnh tránh quân sự để mà điều khiển cái vùng biển đó. thì bây giờ chỉ có cái mong muốn là làm thế nào để dân chủ hóa được Việt Nam để rồi liên kết với tất cả các nước dân chủ trên thế giới trong đó có nước Úc thì tất cả những dân chủ có thể giúp đỡ thì có thể giữ được biển Đông Chứ còn riêng Việt Nam bây giờ thì tôi không có hy vọng gì
0: Năm 2011, Thích Quảng Độ trở thành tăng thống thứ 5 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Tuy nhiên, ông đã gặp rất nhiều khó khăn để phát triển giáo hội vì bị chính quyền giam giữ ở Thiền viện Thanh Minh ông nói về tình cảnh của mình và giáo hội như sao?
1: Họ chưa chấm dứt cái sự kỳ thị, đàn áp đối với Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên những cái hoạt động của giáo hội từ ba mươi mấy năm nay rất khó khăn, thuyết phá giảng đạo không được, mở trường hoặc dạy học không được. Nếu có một cái cơ hội nào mà dẹp bỏ được là họ sẽ áp dụng đấy thôi. Từ bao nhiêu chục năm nay thì cứ có con cái khám phòng ở trên làu mệt thế này, này, thì cứ ở đây thôi bây giờ thì hai tháng một lần cũng được, rồi đi bệnh viện rồi thôi. chứ còn có ai ra vào gì đâu, mà mình có đi đâu được đâu. mà đi bệnh viện là họ theo, cũng bữa giờ ăn có một bữa mà sáng mở cửa sáng đấy được ở dưới đứng lên ở ngoài cái cửa ra vào nó có cái ghế đậu để đó, ăn xong lại đó để đó, gì bếp hỏi lên dưới xuống rồi họ khóa cửa sắt lại. <cười> đoàng đường, hai tôi đây có một cái cửa sắt, đi như nhà tù vậy. <cười> thì như vậy là hai mươi mấy năm nay rồi chứ từ ngày ở Bắc về đấy, ở à, đây là ở nhờ chùa của hòa thượng thích thanh minh. Tôi trừ suốt thì ngày đi tu sáu mươi mấy năm nay chỉ đi ở, ở không thôi. Đâu có ai cho tôi pháp Đây giờ tôi chỉ chết cho tôi thôi, không được tu kinh cho người khác, không được giảng đạo. Chỉ có quyền trục kinh cho mình thôi, họ đã quy định rõ ràng.
0: Giữa tháng 9 năm 2018, đúng 3 tháng sau khi đại sư Mỹ Daniel Christian Brink đến thăm, thì ông bị đuổi ra khỏi thiền viện thanh minh, rồi ở nhờ một vài ngôi chùa, xong thì ra Thái Bình khi đã 90 tuổi. Ông kể lại.
1: Thực sự ra thì các về quê thì cũng là nhập thất đấy nhưng mà nhập thất vẫn là gọi là coi chùa nhỏ thì tôi, tôi ngồi nhập Phật tụ kinh công việc cáo hội thì trước thế nào sau thế thế thôi chết thì thôi làm sao bỏ được xã hội
0: không lâu sau đó vị hòa thượng 90 tuổi tăng thống thứ năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lại trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc đầy khó khăn của giáo hội 2 năm sau đó vào lúc 21 giờ 30 phút Ngày 22 tháng 2 năm 2020, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tăng thống thứ năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chút hơi thở cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc tranh đấu đau khổ nhưng cũng đầy khí tiết, dũng cảm trên quê hương Việt Nam.